0: Tanító beszédek. Acándzsája száró, csendes áramlat, második fejezet. Egy ihletett élet. Negyedik rész. Új irányok. Visszatérési számba 1952 forró évszakában Luangpor ismét útra kelt Ubon felé. Két évig volt távol, és Bangkorba való megérkezése felkavarta a kisfalú életét. Esténként olyan damma beszédeket tartott a meggyőződés erejéről, amelyeket korábban sosem hallottak. Ez friss és élő buddhizmus volt, ami a falusiak mindennapi életéhez illeszkedett, és mindenki számára érthetően volt megfogalmazva. Mégis túl messzire mennénk, ha azt feltételeznénk, hogy látogatása forradalmi változásokat hozott a közösség spirituális életében. Valószínűleg többen voltak azok, akik nem hallgatták a beszédeit, mint akik igen. Valójában még saját családtagjai közt is voltak teljesen közömbösek, és ez később is, hosszú évekig így maradt még. Úgy látszik, a világon mindenhol erősen tartja magát a régi felfogás. Az átlagos reakció, ami ellen a későbbiekben Luangpornak hosszas küzdelmet kellett vívnia, az volt, hogy bár igaz volt, amit mondott, az mégis meghaladta azt a szintet, ami szerint az átlagos emberek élni tudtak volna. is. Luangpor már elvetette a magokat a szülőfalujában. Volt egy édesanyja által vezetett csoport, akik abban bíztak, hogy Luangpor hamarosan végleg visszatér és kolostort alapít egy bankortól nem messze első erdőben. Luangpor éjszak felé vándorolt. Úgy döntött, hogy még egyszer visszatér Banpachtaóba és 11. Vassa elvonulását Tamhin Taegben töltötte, a falutól nagyjából egy mérföldnyire. Most szerzetesek és novíciusok egy csoportja kezdett összegyűlni körülötte. Ő pedig szigorú és feszes rendszerint vezette őket. Gyakran egész éjszaka meditációban ültek, vagy a sétáló meditációt gyakorolták. Egy alkalommal Luangpor elmagyarázta, feltehetően eljutott a füléhez valamiféle zúgolódás, hogy azt várja tőlük, hogy felülkerekedjenek a nappallal és az éjszakával kapcsolatos konvenciókon, a meditáció és a pihenés idejéhez való ragaszkodáson. Ha nem teszünk többé különbséget nappal és éjszaka között, megfeledkezhetünk az időről és folyamatosan törekedhetünk. méltó Tiang így mesél a luang által a szerzetesekben elültetni kívánt szellem eszményéről. Luang Por rendszeresen látta, hogy gyógyfő átfogyasztottam, és megkérdezte, hosszú ideje iszom-e ezeket. Azt válaszoltam, hogy igen, már néhány éve. Megkérdezte, hogy jobb kondícióban vagyok-e, és azt mondtam, nem igazán. Egy percig hallgatott, majd azt mondta. Már hosszú ideje szeded ezt a gyógyszert, és még mindig nem gyógyultál meg tőle. Dobd el! Próbálj ki egy másik módszert. Egyél keveset, aludj keveset, beszélj keveset, és végezz sok ülő és sétáló meditációt. Próbált ki. Ha nem működik, akkor egyszerűen készülj fel a halálra. <gül> Luangpor a következő 1953-as vassza elvonulásig maradt Bampa Tauban. Abban az évben elhagyta Achanuánt, Luang Pukinari tanítványát, Tamhinták szangájának vezetőjét, és három hónapot töltött egyedül egy apró kunyhóban, a Pukoi hegyen, három kilométerrel távolabb. Minden reggel az Alamizsna gyűjtő körút után Luangpor elfogyasztotta az ételét, a közösséggel együtt, és miután meggyőződött róla, hogy minden rendben, visszatért revetel lakjába. Egyedül teli és új tett ez alól kivételt, amikor lesétált a kolostorhoz, hogy részt vegyen a pátimokka előírás szerinti recitációjában, és hogy lelkesítő útmutatásokat adjon tanítványainak. Luangpor elképesztően intenzív ütemeket diktált a szangának az elvonulás során. Éjszakánként semmilyen pihenést nem engedélyezett, a szerzetesektől és noviciusoktól azt várta, hogy hajnalig gyakorolják az ülő és sétáló meditációt, amikor is elindultak három-hat kilométer hosszú alamisnagyűjtő körútjukra. A faluból való visszatérés kimerítő küzdelem volt. Teljesen üres gyomorral, hatalmas, ragadós rizssel megrakott, fémből készült szilkékkel, az ébren töltött éjszaka után erősen izzadtak, két réteg nyivastak köntösük alatt. Az étkezésre valamivel 8 óra után került sor, és mire kiosztották és megették az ételt, elmosták a szilkéiket és rendet raktak, majdnem tíz óra volt. Kunyhoikba visszatérve a szerzetesek megszáríthatták a köntöseiket, és addig gyakorolták a sétáló meditációt, amíg le nem győzte őket a fáradtság, és akkor... Olyan tudatosan, amennyire csak lehetséges, gyékény matracaikra roskadtak, hogy megkezdjék jól megérdemelt pihenésüket. Délután három órakor egy harang jelezte a napi feladatok elvégzésének kezdetét. A kolostor központi területének és útjainak felsőprése, a damma csarnok felsöprése és felmosása, vizet hozni a kútról. Hat órakor az esti recitációhoz csengetett a harang, és egy újabb éjszakai meditáció vette kezdetét. Az első két hónapban a szerzetesek úgy ülhettek és sétálhattak, ahogyan kívánták. De a harmadik hónapban tovább szorult a hurok. Egész éjszaka ugyanazt a pozíciót kellett tartaniuk, ülve vagy sétálva. A távolból irányító Luangpor, ha lehetséges, még szigorúbban gyakorolt. A tanító betegsége Amíg egyedül volt Pukkoiban, Luangpor gyötrő ingyulladástól szenvedett. Ahelyett, hogy gyógyszert keresett volna, azt választotta, hogy elviseli a szenvedést. Korábban annyira sikeres volt az ajutájában a fájdalom felett végzett meditációs tapasztalata, hogy úgy döntött, újra megpróbálja. A betegség ezúttal nem jelentett életveszélyt. Lehetőséget adott tehát arra, hogy Luang Por a fizikai fájdalommal dolgozzon. Mint előtte már sok más tapasztalt meditáló, Luangpor is úgy látta, hogy a fizikai fájdalom egyfajta teszt arra, hogy képes-e a tudati tisztaságot a legnagyobb kihívást jelentő helyzetekben is. A fizikai kellemetlenségeknek ellenállni képtelen meditációs gyakorlat teljesen hasztalan amelyik túl tud lépni rajtuk, mérhetetlenül erőteljes. Bár igaz, hogy a buddha jó fizikai egészség értékét hangsúlyozta, és kereken elutasította a különböző, korabeli, ne foglalkozza testtel, szabadíst fel a lelked típusú vallási csoportokat, nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a kolostori generációk jelentős előrehaladást tapasztaltak gyakorlások során, a betegség kihívásaihoz való felnővés által. A hosszantartó fizikai kellemetlenségek által a meditálók szilárdabban ragadhatják meg a lényeget, és többet tanulhatnak. A fájdalom nem enged sok teret az önámításnak. A betegségek és a fájdalom kezelése tagadhatatlan bizonyítékát adják annak, milyen komoly fejlődést érnek el a meditálók abban a képességükben, hogy megóvják a tudatukat a szorongástól, nehezteléstől, félelemtől és depressziótól, amikor kellemetlenségekkel szembesülnek. Ha a halálfélelem továbbra is ott rejtőzik a tudatban, így lelepleződik. Luang Por türelmesen fogadta a fájdalmat. Felváltva használta a koncentrációja erejét, hogy elnyomja azt, és tette magát a fájdalmat kontemplációja tárgyává. A békés kiegyensúlyozottságban elnyugvó tudat segítségével képes volt megfigyelni a testet érintő fájdalom és betegség elkerülhetetlenségét, és felismerni annak mulandó és éntelen természetét. Hét nappal később Luangpor meggyógyult. Az ínyében lévő fájdalom elhalványult, majd megszűnt. Sokak javára a vassza elvonulás végén Luangpor elhagyta hegyi remete lakját, és visszatért Vattam Hintáegbe. Amikor elállt az eső, és megérkezett a hideg évszak a maga jellegzetes módján, egyik éjjel, minden előjel nélkül, északi széllökésekkel, mintha egy idegen dörömbölne az ajtón, megkérte a szerzeteseket és novíciusokat, hogy hagyják el a kunyhóikat és menjenek a környező erdőbe. Mindenki választott magának egy magányos helyet, felállították sátrukat egy-egy fa tövénél, és egyedül folytatták a gyakorlást. Hetente egyszer, a szertartás napján Luangpor damma beszédet tartott a csoportnak. Egy fiatal szerzetes szavaival, úgy éreztem, mintha fiatal növények lennénk, amelyek majdnem elhervadtak, és az ő szavai hűsítő esőként hatottak ránk. A kolostori közösség a maga módján folytatta a gyakorlást 1954. februárjáig, amikor Luangpor édesanyja, Mea Pim, idősebb bátja, Porla és a falusiakból álló kis küldöttség ellátogatott hozzá Bankorból. Hallották a hírt, hogy Luangpor felhagyott a vándorlással, és most egy szerzetesi közösség vezetője. A falujukban élő emberek képviselőiként egy hivatalos felkéréssel érkeztek. Lenne-e kegyes együttérzés által vezérelve, és mindannyiuk java és boldogsága érdekében erdei kolostort alapítani bánkor közelében? Luang Por beleegyezett. Kietlensége ellenére Iszán lakosai gyengéd érzelmeket táplálnak saját földjük iránt, és bármerre keresnek is munkát, és napjainkban a világ bármely tájára elvetődhettek már, soha nem feledik otthonukat. Gyermeki naivitás és Kattanű katavedi, egyfajta hála és vágy, hogy visszahozzák azt, amit ajándékként kaptak. Ezek az iszáni emberek legdrágább értékei. Ezek szinte menthetetlenül visszavezetik gondolataikat a szülőfalujukba. Mindeközben havonta küldenek utalásokat a szüleiknek és házastársuknak, gyakran munkabérük nagy részét is. Az efféle érzelmek a szerzeteseket sem hagyják érintetlenül. Bár kolostori életük korai szakaszában több évre is megszakadhat kapcsolatuk a családjukkal, végül gyakran mégis visszatérnek szülőföldjükre. Iszán kolostorainak nagy része az alapító apát szülőfalujának közelében helyezkedik el, és az apácák épületében általában megtalálható az apát édesanyja és egy vagy két nővére is. Ha a szerzetesek magabiztosan gyakorolnak és kolostor alapítás mellett döntenek, gondolataik kivéthetetlenül abba az irányba fordulnak, hogy leróják mindazt a hálát, amivel a szüleiknek tartoznak, és hogy valamit visszatudjanak adni a falunak, ahol nevelkedtek. Könnyen lehet, hogy már Luangpor fejében is megfordult a gondolat, hogy bankor közelében található erdőben éljen. Természetesen azonnal elfogadta a felkérést. Szinte olyan volt, mintha már várt volna rá, és pár napon belül már úton is volt. Utólag visszagondolva, a tamhintaekben töltött időszak egyfajta közjátéknak, vagy pontosabban fogalmazva, inkább előjátéknak tekinthető – Luánkpor először szerezhetett tapasztalatot a szerzetesek képzésében. Különböző csoportosan végzett gyakorlásokkal kísérletezett, amelyeket a későbbiekben továbbfejlesztett, vat papongban, és csodálatos beszédeket tartott a falusiaknak. Hogy Luánkpor készen állt elfogadni a felkérést, egyértelműen olyan érzetet kelt, hogy magas szinten sikerült teljesítenie azt a célt, amelyért nyolc évvel korábban elhagyta Vampankort. Egyszerűen fogalmazva, készen állt a visszatérésre. Miután az izgatott világiak elindultak a hosszú úton hazafelé, Luangpor összehívta a szangát. Úgy döntöttek, hogy tiszteleten mértó Tiang, tiszteleten mértó Tongdi és még néhányan a novíciusok közül Vattamhintaekbe maradnak, míg a szang másik része Luangporral tart. Március elején elindult az utolsó hosszú vándorútra. Vissza Ubomba, és életének egy új fejezete felé. Fordította Ráckis Andrea. Elmondta Kövesdi László.